0: Servus, hallo und Cheers. Willkommen bei Notiers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verina Borell und es ist mir eine wahre Freude, dass du auch heute wieder dabei bist. Und gleich zu Beginn dieser Episode gebe ich einen Disclaimer. Denn du solltest jetzt nicht weiterhören, wenn du sehr hungrig bist. Oder vielleicht gerade. Dann solltest du diese Folge hören, denn es geht nicht nur um flüssiges, liquides und ja, gaumenschmeichelnde Leckereien, die dir die Kehle runterfließen, sondern es wird recht bissfest heute. Ich habe nämlich heute Marie Rausch aus dem Rotkehlchen in Münster zu Gast als Interviewpartnerin und Marie praktiziert ähm, aufs... Wundervollste Food- und Cocktail-Pairings. Genau, also es geht darum, wie du Cocktails zu essen kombinierst, zu ganzen Menüs. Aber ich spreche mit Marie auch darüber, wie du kleine Food-Cocktail-Pairings durchführst, wenn deine Bar ähm, ja, keine, keine große Küche hat oder wie du das eben easy anwenden kannst. Und ja, jeder, der jetzt keine eigene Bar besitzt oder kein Bartender ist, da lohnt es sich auch weiterzuhören. Denn es ist wirklich interessant, was Marie auch nochmal so zum Spiel der Aromen und zum, ja, ganzheitlichen Genuss zu erzählen hat. Denn wir wollen ja rundum glücklich sein, vom Flüssigen zum Festen, von kalt bis warm. Genau, Marie wird sich gleich selber nochmal vorstellen. Deswegen sage ich jetzt einfach Prost, Mahlzeit. Und viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Marie, es ist wunderbar. Es ist total schön, dass du dir Zeit nehmen konntest, dass wir jetzt hier via FaceTime dieses Podcast-Interview über Food und Cocktail Pairings führen können. Genau, ja. Also erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank,
1: ich mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich bin auch immer spannende Hörerin. Oh, das, das freut mich wiederum.
0: <lacht> ähm, und äh, jetzt darfst du dann auch <lacht> offiziell dabei sein. Nein, Schmarrn. Genau. Also dieses Thema. Ich hatte das eben schon im Intro dir lieber Hörer kurz schon angepriesen. Es geht um, heute um Cocktail und Food Pairing. Und das ist etwas, was ja jetzt nicht eine super, super neue Sache ist. Aber ich finde nee. einfach eine Sache, die einfach immer präsenter wird, so gefühlt. Ähm, subjektiv so diese Verschmelzung von ähm, Küche. Küche und Bar. Ja. Ja. Man kann einfach ein ganzheitlicheres Genuss empfinden. Ähm, beim Gast hervorrufen, wenn man eben auch äh, das im Hintergrund hat das. Definitiv, ja. ja. Und ähm, ja, zu Beginn, ich habe ja noch nicht so viel im Intro über dich verraten. Ich meine, <lacht> ich denke, ich denke ein Gro der Hörer wird dich wahrscheinlich kennen, aber vielleicht magst du dich noch einmal vorstellen und auch ähm, dann gleich sagen, genau ein bisschen über deinen Background wie es dazu kommt, dass du überhaupt so foodaffin bist, und dann sagen, wo du dich tagtäglich, an welchen Töpfen und Gläsern, wo du dich dazu
1: schaffen machst. Genau, also ähm, ich bin Marie Rausch und mache mit meinem Mann hier im wunderschönen Münster das Rotkirchen. Mein Mann ist Koch äh, gelernter, und bei mir war es eigentlich immer so, dass ich schon seitdem ich klein bin ein Fable für gutes Essen ähm, Hege und Pflege. Also, wir haben immer zu Hause sehr viel gute Sachen gegessen und auch wirklich außergewöhnliche Sachen. Also, ich glaube, dass man als Kind mal äh, Schnecken probiert hat oder äh, Froschschenkel von den Eltern aus. Oh, wow. Ist jetzt, ja, genau. Also, wir waren da
0: kulinarisch wirklich äh, breit gefächert unterwegs. Lag das daran, dass deine Eltern da selber ähm, Gastronomen waren oder Über waren die einfach sehr spitze? <lacht>
1: also, die essen unwahrscheinlich gerne auch. Das liegt irgendwie in der Familie Geil. und ähm, reisen auch gerne und bringen dann natürlich dann auch ihre Reiseerfahrungen mit. Ähm, Wie fandest das, du als Kind Schnecken? Ich fand es total lecker. Ja, es <lacht> ja, ist natürlich ein bisschen abschreckend, wenn ich meiner Tochter heute erzähle, dass ich Schnecken gegessen habe, dann guckt sie mich auch immer ein bisschen schräg an, mhm. aber voll in Ordnung. Ja, und dann bin ich halt relativ schnell in die Gastronomie gekommen. Mit 16 habe ich meine Ausbildung angefangen, weil ich gemerkt habe, dass das so mein Ding ist, nach dem Schulpraktikum. Und ähm, das aber ganz klassisch als Hotelfachfrau, also viel im Service, ähm, weil wir in dem Hotel damals keine Küche hatten.
0: Mhm.
1: Und dann, wo war ja. das?
0: Also in welchem ähm, Ort bist du aufgewachsen? oder In, in Berlin.
1: Okay. Genau, also ich bin in Berlin groß geworden und ähm, genau, habe da am Kurfürstendamm im ganz klein geführten Privathotel gelernt auch, ähm, wo man wirklich alles machen musste: ne? von Betten machen über ähm, Empfang. Frühstücksservice, einfach wirklich alles. <lacht> Und das volle Programm. Das volle Programm. Und habe dann aber immer, wenn ich Urlaub hatte, bin ich dann ähm, mal nach Frankreich oder ins Elsass ähm, in Hotels gegangen, die eine Küche hatten, um mir halt einfach noch mal mehr Küchenbackground zu besorgen. Weil ich gemerkt habe, das fehlt mir und das möchte ich einfach weiterhin irgendwie aufstocken und da habe ich großes Interesse dran.
0: Finde ich ja lustig, dass du nach Frankreich gegangen bist, die Schnecken scheinen alles lassen hinterlassen zu haben. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich mag aber auch wirklich die französische Küche sehr, sehr gerne. Also deutsche natürlich auch, aber französische finde ich, wenn es der richtige Moment ist, immer sehr, sehr schön. Wunderbar. Und... Genau, bin dann aber nach der Ausbildung halt erstmal ähm, wieder in, in Service gegangen, weil es mir natürlich anders nicht äh, möglich war mit der Ausbildung. Und ähm, habe dann aber nach anderthalb Jahren gemerkt, okay, mir fehlt einfach der kreative Part. Mhm. Und bin dann zu meinem Hoteldirektor und meinte, ja, ich müsste unbedingt wechseln, ähm, wenn es geht in die Küche, weil ähm, ja, mir halt einfach ein großer äh, Punkt fehlt. Und der konnte mich natürlich nicht gleich in die Küche stecken, weil ohne Kochausbildung ist das ja einfach nicht, nicht so einfach. Ne? Ja. Und ähm, hat mir dann halt die Bar vorgeschlagen und er meinte, ach, das ist doch eigentlich wie Küche, du kannst da doch auch kreativ <lacht> sein. Und das war für mich erstmal sehr, sehr schwer. Ich glaube, da war ich 18. Ähm, und ja, da hatte ich mich mit Cocktailzeit halt wirklich so gar nicht auseinandergesetzt, also...
0: Da durftest du dann ja offiziell auch gerade mal trinken.
1: Ja, stimmt, genau. Habe ich natürlich vorher nicht getan.
0: <lacht> Wenn man so in Berlin aufwächst, dann macht man das nicht.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Und in der Gastronomie erst recht nicht. Richtig, richtig.
1: Genau, dann durfte ich an die Bar und ähm, habe mich da halt hochgeboxt. Also habe natürlich da erstmal irgendwie im Frühdienst angefangen, bis ich die ganzen Rezepte äh, konnte, bis ich dann mal die eigene Bar leiten durfte. Und ähm, im Hotel ist man ja meistens dann doch eher so ein bisschen, was ähm, heißt, eingefangen in dem, was man machen darf. Aber es ist ja schon so ein bisschen so, dass man halt nicht so kreativ sein kann, wie man vielleicht dann gerne möchte. Mhm. Und da habe ich dann auch schon angefangen, mit äh, frischen Zutaten zu arbeiten, aber das kannst du natürlich dann nicht äh, an jeder Bar machen im Hotel.
0: Hast du dir da, wie war das für dich, ähm, wenn das jetzt eher so eine klassische Hotelbar war, mhm. hast du diese, dass du gesagt hast, dass du angefangen hast, mit frischen Zutaten ja. zu arbeiten? War das, weil du da in anderen freien Bars, in denen du unterwegs warst, den Input
1: bekommen hast? Oder Auf jeden Fall, du, ja. Ja. Also ich bin halt wirklich nach meiner Schicht an der Bar noch in diverse Bars in Berlin äh, gehoppt. Habe geguckt, was machen die da und habe mich da inspirieren lassen. Damals war ähm, im Rheingold, die haben damals ganz, ganz viel mit frischen Zutaten gearbeitet. Das war so die erste Bar, wo ich das ähm, so extrem kennengelernt habe mhm. zu meiner Zeit. Und ähm, das hat mir sehr, sehr imponiert, so dass ich dann gesagt habe, ich möchte das bei uns äh, im Hotel auch machen. Und dadurch, dass ich natürlich keine Führungsposition in dem Alter hatte, ähm, war das halt nur bedingt möglich. Ja. Hab aber da schon immer angefangen, dann wirklich sehr, sehr eng auch dort mit der Hotelküche zu arbeiten. Und mhm. bin dann zu den Hoteldirektoren, also Küchenchefs gegangen. Und ähm, die haben mir dann fleißig immer Sachen besorgt, netterweise. <lacht> <lacht> Und man hatte immer gedacht, wo hast du das denn her? <lacht> so, dass ich dann wirklich so meine Spielereien schon machen durfte.
0: Also das heißt, du hast definitiv, also dein Hotelchef damals hat definitiv mit dem Schachzug, dich an die Bar zu stecken, ähm, etwas richtig gemacht. Das heißt, du hast da durchaus Total. Blut, Blut geleckt, ja. beziehungsweise ja. hochprozentiges geleckt und bist auf den Geschmack gekommen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes.
1: sagen, da bin ich heute auch noch sehr, sehr dankbar. Also er hat auch gesagt, Küche wäre auch ein bisschen Verschwendung, weil wenn man auch so ein sehr freundliches, offenes Wesen hat, ähm, dann muss man ja auch irgendwie präsent am Gast sein.
0: Ja, das Schöne ist, finde ich, immer halt, oder also es sei denn, du arbeitest jetzt als Koch in einer offenen Küche, in so einer Showküche oder sowas. Mhm. Gibt's ja auch Konzepte, aber der Bartender ist halt viel mehr am Gast. Also ich stelle mir es manchmal ein bisschen, also ich finde es manchmal fast so ein bisschen traurig, weil du ja das Feedback als Koch nie so direkt bekommst, ja. wie du das als Bartender
1: bekommst, ne? Obwohl das bei uns anders ist. Also unsere Küche ist auch offen, zumindest ja. im vorderen kann man die äh, einsehen. Und die Kü äh, Köche servieren teilweise auch die Gänge mit.
0: Das ist doch die perfekte ja. Überleitung, Marie, <lacht> zu, weil jetzt, also, oder wolltest du da noch was erzählen? Weil jetzt, also, du hattest quasi dann die Möglichkeit, an die Bar zu wechseln, hast da ähm, dich auch in das Barhandwerk verliebt, aber
1: genau.
0: dort auch schon angefangen, quasi mit dem Restaurant ähm, gemeinsame Sache so zu
1: machen. Richtig. Bin dann halt direkt nach München gegangen danach. Ich mhm. ähm, habe für Stefan Marquardt gearbeitet mhm. und dort habe ich dann meinen lieben Mann kennengelernt und dann kam der Wunsch. Äh, dann war es relativ klar, okay, wir wollen was Eigenes und ähm, ja, wollen im Prinzip beide unsere Leidenschaften so zusammentun, dass es nicht nur eine Liebe zwischen uns ist, sondern auch zwischen Essen und Trinken. Das war so der Gedanke dabei. Ach, wie schön.
0: Das ist ja so romantisch. Ja, kann man auch sagen. Also, nein, es ist wirklich schön. Also es ist ja wirklich perfekt. Also es passt dann ja tatsächlich, weil du eben eine Affinität ja auch schon für die Küche hattest. Dein Schwerpunkt liegt quasi an der Bar. Ähm, und der Schwerpunkt deines Mannes, der ist kocht. Der, ja, genau. genau. Ja, ja, perfekt. Wunderbar. Ja, und dann habt ihr beschlossen, eure ähm, romantische Liebe ähm, <lacht> in, in ein Restaurant zu verwandeln und Richtig. dem ganzen Flügel zu geben. Erzähl mal, was ihr da Beflügelndes erschaffen habt.
1: Genau, also ähm, der Schwerpunkt bei uns ist ähm, cocktail guided Menu, nennen wir es, weil ähm, Food-Pairing ist ja klassischerweise eigentlich ähm, was anderes. Das ist ja wirklich, wenn man guckt ähm, nach den chemischen Zusammenhängen in verschiedenen Lebensmitteln, wie die dann chemisch zusammenpassen und was dann natürlich auch zusammen schmeckt.
0: Ja, genau, also weil ihr habt ja das Rotkehlchen genau. ähm, aufgemacht. Wann war das? Vor sechs
1: Jahren jetzt. Okay. Genau, also vor sechs Jahren haben wir wirklich damit angefangen um das auch im überschaubaren Münster zu tun. Mhm. Weil wir gemerkt haben, die Stadt hat unglaubliches äh, kulinarisches Potenzial. Und ähm, also es sind viele Gäste hier halt auch, die das wertschätzen und die darauf Lust haben.
0: Mhm.
1: Und haben uns halt dann entschlossen, dass wir zu dem Essen, was mein lieber Mann mit seinem Team kocht, ähm, die passenden Getränke servieren. Und da halt dann ganz genau gucken, was passt dazu. Also braucht das Gericht jetzt in dem Moment ein bisschen mehr Säure? Dann wird es natürlich ein etwas säure ähm, gepushter Drink dazu. Oder ein bisschen mehr Tiefe arbeiten wir mit schweren Spirituosen. Mhm. Oder, ähm, genau, Doppelungen machen wir sehr, sehr selten. Das heißt, wenn jetzt im Gericht irgendwie Gurke ist dann muss jetzt nicht unbedingt die Gurke nochmal im Drink erscheinen. Mhm. Außer wir sagen, das ist jetzt ein Dreierlei von der Gurke. Dann kann es schon mal sein, dass es ein Viererlei wird. Ne? Aber das versuchen wir jetzt eher zu umgehen.
0: Vielleicht können wir sogar, ähm, vielleicht magst du einmal sagen, was ihr jetzt generell anbietet. Also du hast ja eben schon gesagt, Cocktail-Guided Menus. Genau. Ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar ein beispielhaftes essen mit einem Klar. Pairing nennen kannst. Also ich Klar. glaube, ich glaube, wir hatten uns ja schon mal unterhalten. Ich durfte ja schon mal einen Artikel über dich schreiben für alle Interessierten. Der befindet sich auf meinem Blog und der Link zu dem Artikel befindet sich in den Show Notes. Ähm, <lacht> kleine Cross Promo oh, ja. am Rande. Ähm, genau, weil da hattest du mir auch erzählt, dass es so ein süßes Tischlein deck dich oder so nennt sich Richtig. das bei euch. Ne?
1: Genau. Also das Tischlein deck dich ist immer ein äh, Sechsgang-Überraschungsmenü, welches wir anbieten. Das liegt immer bei 57 Euro und dazu kann man dann im Prinzip die Cocktailbegleitung ähm, buchen. Es mhm. sind dann auch sechs Cocktailgänger mhm. ähm, oder halt Gin Tonic Begleitung oder klasse Wein. Aber der Fokus mhm. liegt äh, eindeutig auf der Cocktailbegleitung, mhm. wo wir dann halt wirklich da zusammensitzen. Ähm, zum Beispiel Eingang aus der aktuellen Karte mhm. ist gerade eine gebrannte Sauerkrautsuppe. Mhm. Und ähm, mit so ein bisschen äh, Paprikaschaum und als Einlage in Haus gemachte bratwurst
0: mhm.
1: Und dazu gibt es dann einen Drink auf Aquavit-Basis, um halt einfach so ähm, den Kümmel, den man normalerweise zum Sauerkraut gibt, äh, zu ersetzen. Ach geil! Und äh, Sauerkraut kann man ja auch mal so ein bisschen wie Rotkohl auch fruchtig gestalten. Das macht man ja dann ganz gerne mit Apfel. Ja. Ähm, ich nehme dann halt zu dem Aquavit äh, Quittenmarmelade dazu ein bisschen Limette und Soda, also dass es ein bisschen erfrischender wird, weil das andere ja schon ein bisschen eine samtigere Suppe ist, genau. Mhm. Und gibt dann noch ein bisschen Schwarzgümmelöl mit dazu, um Ach, das nochmal so ein bisschen zu unterstreichen, genau.
0: Das heißt, du versuchst quasi, also weil du jetzt gesagt hast, das finde ich jetzt nämlich ganz interessant anhand dieses Beispiels, Du hast quasi eine Ingredienz, wie zum Beispiel den Kümmel, welchen mhm. du im Rotkra äh, im, im, Im Sauerkraut, Sauerkraut nicht verwendest. Richtig. Den packst du in den Drink.
1: So ist es, genau. Das ist ja egal. Ja, weil ich finde, das passt. Und ähm, mhm. es ist halt immer so, dass wir zuerst halt die Speisen von der Küche bekommen. Die sind mhm. immer ähm, relativ fertig, weil wir halt sehr saisonal kochen. Mhm. Und die dann sich das Menü überlegt haben und dann setzen wir uns zusammen und überlegen, ja, was passt dazu. Okay. Und ich gucke dann auch immer ganz gerne, wir haben jetzt gerade auch noch eine Lachsforelle ähm, als Sashimi bei uns auf der Karte.
0: Mhm.
1: Mit fermentiertem Buchweizensalat und frischem Gemüse. Und das Ganze ist lackiert mit Soja und Maracuja-Lack. Mhm. Und das hat jetzt natürlich schon einen sehr, sehr asiatischen Einschlag. Ja, ja. Und ähm, dazu gibt es jetzt bei uns eine gimlet abwandlung mit Roku-Gin, der ja sehr asiatisch ist. Dann frischen Lichis, ähm, Limette, Agavendicksaft und Sesamöl. Also alles keine Zutaten, die wir jetzt in der Speise finden, sondern die ergänzend. wirklich auch in diese, genau, ergänzend sind und in diese asiatische Richtung einschlagen.
0: Ich finde das, also find das total interessant. Und <lacht> ähm, ich habe, es ist so lustig, weil ich habe ähm, gerade im Intro, ähm, ja schon gesagt, ich habe nämlich einen Disclaimer gesetzt, dass es sein könnte, dass man Hunger bekommt, wenn man diese oh, Folge oh. hört. Und für dich vielleicht als Hörer ähm, wir haben gerade 13.39 Uhr, ich habe zum Glück gerade was gegessen, weil ich glaube, sonst hätte ich jetzt, während wir dieses Interview führen, ein konkretes Problem und die Hand würde zum Kühlschrank zucken. Herrlich, also es macht einem richtig den Mund wässrig. Das heißt, ja. grundsätzlich, genau, ist dein Vorgehen, also der Workflow ist auch derjenige, dass du die Gerichte quasi bekommst, weil ihr ja. eben saisonal und regional arbeitet, das richtig. heißt, da ist die Küche an den Markt gebunden quasi, beziehungsweise an die Natur und und ja. du schaust dann gemeinsam mit deinem Mann oder hast du ein Barteam? Oder,
1: ähm genau, ist es ist beides im Prinzip. Also ich schaue mit meinem Mann, ich gehe auch gerne mit ihnen auf die Märkte und suche die Zutaten aus. Und meistens mhm. kommen mir dann natürlich auch schon Gedanken. Ja. Oder ich finde irgendwas und sage, boah, das möchte ich im Drink verwenden. Und dann ähm, wissen die das in der Küche schon und bauen natürlich ein Gericht, wo sie wissen, okay, da kann Marie das gerne mit dazu verwenden. Das passt sehr gut. Mhm. Ähm, und dann setzen wir uns halt mit der Küche zusammen und äh, ich mit, mit meiner Bar. Und dann wird alles besprochen. Du hattest
0: ja vorhin schon erwähnt, dass man jetzt zum Beispiel bei diesem Tischlein deckt. Also ich nehme an, man kann ja auch nur auf einen Drink zu euch kommen. Ach, na klar. Genau, ja. <lacht> Oder da auch nur zum Essen. Also da ist man relativ ja. frei. Ähm, ja. Wie ist das so, wenn jetzt, also angenommen der Gast kommt jetzt, so ganz mhm. klassisch, war noch nie bei euch, ähm, hat von euch gehört irgendwie. Und war es auch vielleicht gerade am Anfang, ich meine, ihr seid jetzt schon seit sechs Jahren da, da mhm. kommt das wahrscheinlich nicht mehr so vor. Nun könnte ich mir vorstellen, Münster ist ja jetzt nicht als größte Barstadt Deutschlands bekannt. Wie war das, dass ihr Cocktailbegleitung zum Essen angeboten habt versus Weinbegleitung. Weil es ja doch, wenn ich jetzt überlege, vor sechs Jahren, also ich glaube jetzt heute, so in den letzten ein, zwei Jahren, aber
1: ja, da kennst du mich geworden. noch besser
0: aus. Ja. Genau, da ist es, glaube ich, noch populärer geworden und noch mehr geworden. Aber wenn ich jetzt überlege, vor sechs Jahren, war ja. das ja... Ne? Mhm. Da war es ja echt noch, ähm, ja, in, in den Babyschuhen. Ja, in Deutschland <lacht> vor allem in den Babyschuhen. Erzähl ja. doch mal, wie die Gäste damals reagiert haben oder auch wie es jetzt heute ist. Also, so dieses,
1: ähm, ja. Also, damals hatten wir zum Beispiel noch gar keine Weinbegleitung mhm. und äh, auch keine Tintonic-Begleitung. Da gab es wirklich nur die äh, Cocktailbegleitung. Das haben wir Konsequent. natürlich auch so ein bisschen, ja, genau, äh, provokativ eigentlich auch gemacht, mhm. um erstmal gleich fest zu, ähm, ja, fest zu festzustellen, <lacht> um gleich erstmal klarzustellen, wo unser Sperrpunkt liegt und ja. ähm, was wir vermitteln möchten. Ja. Und ähm, da war das so, dass viele das erst gar nicht richtig verstanden haben. Aber da hatten wir es auch noch anders gemacht. Also da haben wir die Speisekarte äh, gehabt und dann stand unter jedem Gericht halt noch dazu, welchen Drink wir dazu empfehlen.
0: Mhm.
1: Also da konnte man auch noch mal separat sagen, ich möchte das jetzt im Hauptgang und möchte jetzt gerne den Drink, äh, den passenden dazu, mhm. um das erstmal so ein bisschen zu sensibilisieren, das Thema. Mhm. Ähm, ja, was wurde eigentlich wirklich relativ schnell gut angenommen? Weil ich auch glaube, dass äh, die Zeit dann auch so ein bisschen reif war, dass sich die Menschen mehr mit der Barkultur beschäftigt haben. Mhm. Und ich glaube, wenn man was Gutes trinkt, dann ja, interessiert man sich einfach auch mehr dafür. Und wenn man dann sieht, okay, in größeren Städten oder jetzt in den USA, ist es schon ein bisschen mehr en vogue, ähm, dann, dann geht das relativ flugs. Was wir aber auch öfter mal haben, ist, was äh, sehr witzig ist, wenn ein Vierertisch zum Beispiel reinkommt, äh, die uns noch nicht kannten und wenn das Tisch dich bestellen und ähm, ist, können wir jetzt für die Cocktailbegleitung, nee, wir trauen uns nicht und, ah, nee. Aber sind um. da auch
0: vielleicht Ängste, dass es zu stark sein könnte? Oder ähm,
1: dass es zu stark ist, dass sie sich aber auch teilweise gar nicht so richtig was darunter vorstellen können. Also wenn man, sag ich mal, keine Cocktailbegleitung kennt, dann denkt man vielleicht, ja, was soll denn jetzt da eine Pina Colada oder ein Calpirinia, warum soll ich den jetzt dazu trinken? Ja. Ähm, da muss man es ja erstmal schaffen, den Gästen zu vermitteln, dass das wirklich auf das Essen abgestimmt ist. Ja. Und das also, ist ja viel, ja? Äh,
0: nie erzählt. Also,
1: dass es ja auch viel, viel besser passt als ein Wein eigentlich zum Essen, weil der Wein ist fertig der ist, wie er ist. Das heißt, ich müsste mein Gericht eigentlich um den Wein herum kochen, um dieses perfekte Match zu bekommen.
0: Ich wollte dich nämlich genau das gerade fragen: Wie ihr, du hast ja gesagt, dass also mittlerweile, wo ihr euch quasi etabliert habt, auch ganz klar euer Standing und eure Position als Cocktail, also dass der Schwerpunkt auf dem Cocktail zum Essen ja. liegt. Ähm, jetzt bietet ihr ja auch Weinbegleitung an. Genau. Wie ähm, siehst du eben die? Differenz zwischen der Weinbegleitung und der Cocktailbegleitung? Oder wie, was würdest du jetzt zum Beispiel bei den zwei Beispielen, die mhm. du eben genannt hast, was Servierte da für Weine. Und kümmerst du dich auch darum oder Nein. Da hat ihr ein Sommelier <lacht> also, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also wir haben unseren Restaurantleiter, der sich da sehr gut auskennt. Wir hatten auch ähm, zum Teil mal jemanden äh, wirklich ein Sommelier. Mhm. Obwohl bei uns die Weinbegleitung halt wirklich nicht der Schwerpunkt ist. Also da ist es wirklich so, dass wir dann in äh, verschiedene Weinhandlungen gehen, den Wein probieren und schauen, was zum Essen passt. Aber da ziehe ich mich raus. Also das macht wirklich unser Restaurantleiter mit meinem Mann zusammen. Mhm. Ähm, in der Kombination, weil ich einfach, also ich trinke auch gerne mal ein Weinchen, aber ich bin da einfach nicht so bewandt drin. Und dann ja, denke ich, muss ich das jetzt auch nicht noch ähm, noch dazu machen, weil da gibt es jemanden, der kann das viel besser als ich. Ich finde
0: Shaker <lacht> und Topf ist schon genug. Auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, und wenn wir dann halt diesen Vierertisch bei uns im Laden haben zum Beispiel mhm. und die sich nicht so ganz einig sind, dann kann es schon mal vorkommen, dass drei dann wirklich die Weinbegleitung nehmen und damit auch sehr happy sind und einer sagt ich traue mich ich nehme jetzt die Cocktailbegleitung und wenn die dann fertig sind äh, sitzen dann meistens alle da und sagen ich, das nächste Mal nehmen wir die Cocktailbegleitung sehr das gut. ist ja viel spannender und das ist ja irgendwie noch kreativer und ja genau
0: und ähm, das wollte ich vorhin noch kurz fragen wegen der Angst der Gäste dass es zu kräftig sein könnte ihr habt ja sechs Drinks genau. vielleicht magst du auch dazu noch mal was sagen weil <lacht> Ich nehme an, aber das wirst du mir gleich nochmal erklären, dass ihr wahrscheinlich Low-Proof seid, beziehungsweise kleinere Einheiten fahrt, oder?
1: Genau, also von den Einheiten ist es eigentlich äh, relativ gemischt. Natürlich gibt jetzt keine Highball gläser mhm. ähm, aber es kann auch schon mal ein etwas größerer Cocktail dabei sein. Wir sind äh, wirklich Low-Proof, ganz oft, zumindest bei den ersten äh, drei Gängen. Mhm. Der vierte Gang ist dann immer ein äh, Sorbi als Erfrischung, der dann quasi mit dem Cocktail aufgegossen wird als Ergänzung. Mm. Und ähm, dann ist es meistens so, dass im Hauptgang oder im Dessert halt wirklich, sage ich mal, ein etwas schwererer Drink kommt. Mhm. Ähm, wo wir sagen, wir wollen halt wirklich auch einen Twist auf einen Klassiker dabei haben, ob es jetzt ein Old Fashioned ist oder ein Negroni. Ähm, das soll schon auch mitvermittelt werden und nicht nur wirklich so verrückte Sachen, die ich immer so gerne mache, ja. ähm, weil ich finde, so ein Klassiker muss auch mit dabei sein.
0: Total, auch gerade, ich meine, wenn du es als Dessert, also finde ich total schön, deinen Ansatz auch, dass du wirklich sagst, du willst die ganze Bandbreite genau. den Gast eben auch, gerade wenn es ein weniger Cocktailaffiner Gast ist, ja. hat er da eben auch die Möglichkeit, nochmal so die ganze Bandbreite der Bar zu verkosten und wenn du dann den, den Klassiker zu Ende gibst, dann ist es ja auch durchaus so, dann ist ja schon einiges im Magen auch und dann ja. ähm, ist und dann, es ja auch okay, wenn man ein bisschen runterkommt. So.
1: Man kommt dann runter und ich meine, das Menü geht ja immer erst weiter, wenn man ausgedrückt hat oder sagt, okay, ich möchte jetzt nicht weiter trinken. Das hat mir so sehr gut gepasst. Und jetzt haben wir zum Beispiel gerade im Dessert, ähm, du hattest ja über den Red Dot berichtet. Ja. Und wir haben jetzt ähm, gerade aktuell das Red Dot Dessert bei uns laufen. Das heißt, mein Mann hat meinen Cocktail in ein Dessert umgewandelt.
0: Genau, magst du nochmal für, also ich hoffe, ich nehme jetzt natürlich an, jeder Hörer hat meinen Artikel gelesen und mein weiß, typ. was der Red Dot ist und hat ihn im besten Fall sogar schon mal ausprobiert. Ähm, magst du ganz kurz sagen, worum es sich beim Red Dot, also vielleicht für, mhm. für dich als Hörer zur Erklärung, der Red Dot ist der Drink, mit dem Marie bei den Campari Red Diaries teilgenommen hat beziehungsweise gekürt wurde. Ähm, aber sag verrate doch mal, um was es sich beim
1: Red Dot handelt. Also beim Red Dot ist es eigentlich witzigerweise auch eine Verschmelzung von Essen und Trinken, weil ich versucht habe, ähm, das mal umzudrehen. Also in Mailand, wo Campari herkommt, da isst man Risotto Milanese und trinkt den Campari. Und ich wollte es äh, eigentlich genau andersrum machen. Das heißt, ähm, bei mir isst man den Campari in Form einer, eines Jellyballs mit flüssigem Kern, der dann aufploppt. Und zum Trinken gibt es dann quasi das Risotto, also es ist Wermut, weißer Wermut, der mit Reis und Safran infusioniert worden ist. Genau, also es ist quasi genau umgekehrt, ähm, ja.
0: Und das heißt, dass es quasi da jetzt sowas in der Richtung als Dessert gibt Genau, euch. das
1: ist dann ein Safran-Reiseis <lacht> mit einer Campari-Crepulé und einer Haselnuss-Nougat-Praline und äh, Campari-Caviar noch on top. Und Genau, dazu gibt es natürlich nicht den Red Dot, das wäre zu einfach, mhm. das wäre mir zu nah dran. Deswegen bin ich da dann back to the roots gegangen und ähm, ja, zum Schluss gibt es dann ganz gerne den Klassiker Necroni-Abwandlung mit frischen Blutorangen und Chocolate Bitters. Ähm, genau, das ist dann halt einfach so, man fängt mit was Klassischem an, es wird verrückt, dann wird es nochmal verrückt und vorne des ist sehr und dann wird es wieder klassisch.
0: Mega schön. total toll. Ja. Und ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage im Kopf. Ach genau, Stichwort so Wermut, Campari und so. Ich könnte mir vorstellen, weil du gesagt hast, dass ihr auch gerade bei den Anfangsgängen viel mit leichteren Drinks mhm. arbeitet. Vielleicht kannst du auch so ein, zwei Spirituosen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr da wahrscheinlich auch mit Sherry, Wermut, Cognac... Sehr
1: ja, genau. Also ja. Sherry ist bei uns ein großes Thema, Wermut auch. Mhm. Ähm, wir nehmen aber jetzt auch gerade mal, wir haben jetzt auch so ein etwas... Ähm, Türkischen Gang, der so ein bisschen türkisch angehaucht ist. Da habe ich jetzt auch das erste Mal seit sechs Jahren Raki verwendet. Weil ich finde, sowas darf auch gerne mal kommen. Aquavit, ähm, bin ich auch großer Freund von.
0: Ich finde halt Aquavit. Ähm, dazu gibt es übrigens, lieber Hörer, bald eine Spezialpodcast-Folge.
1: Hey.
0: Äh, nur rund um Aquavit, aber vielleicht schon mal so als kleiner ähm, Teaser. Ähm, Aquavit ist ja auch, in den nordischen Ländern wird es ja auch traditionell tatsächlich zum Essen gepaired. Genau. Das heißt, das bietet sich wahrscheinlich auch super gerade so für würzigere Speisen äh,
1: an, gell? Entweder für würzige oder es gibt ja auch etwas leichtere Aquavits, ähm, wo ich finde, da kann man dann auch immer so ganz, ja, so eine Art Schorle oder Limonade draus machen. Ja. Wo es dann halt leicht fällt, das zu trinken, um erstmal in das Thema einzusteigen. Also man ja. darf ja nicht mit dem ersten Drink sofort die Geschmacksknospen überfordern.
0: Ja. Das heißt insgesamt, um das mal zusammenzufassen, kommt dieses Konzept sehr gut beim Gast an. Mhm. Welche Vorteile siehst du denn generell jetzt als Bartenderin darin, eben auch diesen Küchenbezug zu haben? Vielleicht auch im Zusammenspiel mit dem Gast. Was sind für dich so diese schönen und reizvollen ähm, Ja. Learnings oder was ist mhm. das, wo du sagst, es ist total toll, wirklich diesen gesamten, dieses gesamte Genre auszukosten und eben nicht nur Bar zu machen oder nicht nur Küche
1: zu machen. Also ich finde, man hat halt einfach einen viel viel größeren Aromenschatz, den man mit sich rumträgt. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich nur meine Spirituosen hätte, dann klar sind die unglaublich äh, flexibel und weit gefächert. Aber die Küche bietet mir ja nochmal andere Ansätze und auch andere Umgehensweise mit den Lebensmitteln. Mhm. Das heißt, ob es jetzt äh, Sous-Vide ist oder ähm, Dörren oder ja, die Sirupe kochen oder jetzt wie beim Red Dot, dass ich da sage, ich mache molekular sogar, ähm, oder dass wir ein Eis nehmen und damit den Drink kalt shaken oder ein Sorbet. Das sind so Sachen, da wäre ich, glaube ich, vorher nicht so unbedingt drauf gekommen. Und da kommt man dann eher durch diese Küchennähe drauf.
0: Das heißt, du wirst, also du gehst wirklich auch so vor, dass du Techniken aus, der, also du gehst eigentlich, zwei, du verschmilzt doppelt mit der Küche. Einmal mhm. im Sinne von, dass du Techniken anwendest. Also du hast jetzt schon gesagt, sous vide und äh, Molekularsachen und Fermentation, glaube ich auch, ne? Das heißt Richtig, von, genau, genau ja. Fermentation. Und dass du auf der anderen Seite eben dann wirklich nicht nur die Techniken, also du machst nicht nur ähm, Cuisine Style bei den Drinks, sondern du perst es dann wirklich nochmal mit dem Essen.
1: Richtig, mhm. ja. Und ich finde auch, dass man mittlerweile dadurch auch schneller ähm, zum Ergebnis kommt. Also wenn ich jetzt weiß, okay, mein Cocktail, der soll so und so schmecken, mhm. dann ähm, fällt es mir jetzt leichter zu sagen, okay, ich bin schneller an dem Ergebnis und der Drink ist fertig, weil ich einfach jetzt auch Techniken wie Sabayone beherrsche und dann ähm, nicht unbedingt ein normales Espuma on top setze, sondern eine Sabayone zum Beispiel, die einfach nochmal ein bisschen anderes Mundgefühl mit reinbringt.
0: Ja, mir kommen jetzt zwei Fragen. Das eine ist, wenn okay. ich das jetzt als Bartender höre, der in einer Bar arbeitet, die kein <lacht> Restaurant hat. Ja. Zum einen fände ich es schön, wenn wir im Folgenden vielleicht noch ähm, ja, ein, zwei Sachen sagen. Vielleicht einfach anwendbare Cocktail-Food-Pairings, die man auch ohne große Küche mit einer gewissen vielleicht Vorbereitung einfach auch so dem Gast anbieten kann. Und zum anderen fände ich es schön, wenn du vielleicht auch noch mal kurz den einen oder anderen Tipp geben könntest, wie man sich diese Sachen aneignen kann, also diese ja. Techniken. Aber ja, vielleicht mal starten mit dem ähm, einfach mit dem anzuwenden. Ja.
1: Genau, also <lacht> da muss ich erstmal drüber nachdenken, was das äh, im Prinzip sein kann, weil wir natürlich immer sehr, sehr komplex bei uns vorgehen. Oder vereinfachen
0: einer... wir die Aufgabe und sagen vielleicht, <lacht> wenn man schon irgendwo eine Küche hat oder gewisse Vorbereitungsmöglichkeiten also nicht, hat. Also muss
1: nicht unbedingt. Also man kann jetzt zum Beispiel sagen, ähm, der Drink, den wir zum Sashimi mit dem fermentierten Buchweizen reichen, den kannst du aber auch im Prinzip zu jeglichem Sashimi reichen, ohne da jetzt Beilagen zu haben. Mhm. Und eine Kühlmöglichkeit hat man ja wirklich meistens oder sollte man in der Bar haben. Das heißt, wenn ich äh, frischen Fisch kaufe, dann kann ich ähm, wunderbar mit asiatischen Aromen dazu schon spielen. Und das ist dann relativ simpel, ohne dass ich großen Aufwand habe, weil am Sashimi muss ja eigentlich nur die Qualität stimmen. Ja. Und ähm, das jetzt ist echt aber eine zum Beispiel super Möglichkeit, ja. sehr Einfachheit gehalten und trotzdem hat man was sehr sehr hochwertiges ähm, den Gast präsentiert. Oder was man auch machen kann, ist, wenn man jetzt sagt, okay, wir sind ein bisschen rustikaler. Hm. Wir bieten jetzt eine Brotzeit bei uns an mhm. <lacht> und geben so ein bisschen Wacholderschinken dazu und so Gewürzgurken wie man das vielleicht so aus dem Spreewald kennt, ähm, dann könnte man eine Martini-Abwandlung machen ähm, und dazu einfach als Einlage wie beim Dirty Martini Mix Pickles dann. Ach, das ist und auch genial. Hornichons rein oder eine Perlzwiebel und die Kapa. Äh, Olive jetzt nicht unbedingt, aber dass man sagt, okay, ich gehe auf diese Süßsaure, was gut zu so einem Wacholder-Schinken passt, äh, ganz gut mit dazu und Wacholder spiegelt sich natürlich dann im Gin wieder. Großartig. Dann, genau, dann hätte man da auch was.
0: Äh, zwei total großartige Beispiele, auch gerade das mit der Brotzeit finde ich total nett, weil, ich weiß nicht, also hier in München zum Beispiel hast du ja auch einige Bars, die so wie zum Beispiel auch klassisch Schumanns oder so, die bieten Ach,
1: Weißwurst, auch. da hatten wir auch mal was, <lacht> wenn du gerade München sagst. Ach, geil. Da hatten wir eine Weißwurst äh, selber gemacht, allerdings aus weißem Waller, also aus äh, Fisch, aus Wels. Und dazu gab es dann einen Drink, der war auf ähm, Havanna 7 Basis mit äh, süßen Senf und Erdbeeren
0: genial. Also es
1: klingt jetzt erstmal sehr, sehr, sehr skurril, aber es passt tatsächlich. Nee. Ich,
0: also ich persönlich muss ja auch zugeben, ich bin so voll der, ich brauche in einem Essen immer eine süße, eine salzige, eine würzige Komponente. Also ich schmeiße auch ja. überall an alle pikanten Sachen noch irgendwie Obst dran, weil ich das einfach total feiere. Ähm, von ich daher. Ja. ja. Ähm, könnten wir vielleicht für unsere lieben Hörer diese zwei Beispiele, die du jetzt genannt hast, das Sashimi mit dem Drink und ähm, die Brotzeit, mhm. die ja wirklich beide in einer Bar, ja, ready? to-go sind, auch ohne Küche. Vielleicht könntest du mir da im Nachhinein nochmal die Rezepturen schicken und dann Natürlich, klar. würde ich das nämlich im Blogartikel, also unterhalb des Podcasts, lieber Hörer, findest du ja die Shownotes, die von mir immer ähm, angepriesen werden und da findest, kannst du dann einfach draufklicken, da ist dann der Link zu meinem Blogartikel, der zu diesem Podcast erscheint und da ähm, ist die Marie so lieb und ähm, gibt mir die Rezeptur und ich äh, schreibe das da in den Artikel rein, dann kannst du das direkt
1: nachmachen, wenn du
0: magst. Sehr du, gerne inspirieren lassen. Ja, das sind schon mal zwei super Möglichkeiten.
1: Hattest du noch irgendwie eine Idee? Also zum Beispiel, man kann auch, ähm, wenn man jetzt gerade bei der Brotzeit ist, kann man auch sagen, man nimmt so eine schöne Stulle, legt sich da einen süßsauren Matjes drauf mhm. und ähm, perrt das dann, ähm, ja, ich würde schon fast in den Herbst gehen, dann mit einem Whisky Sour, der mit frischer roter Beete geschakt worden ist und ein bisschen Eiweiß und dann, ich finde gerade, die rote Beete holt so wunderschön den Mattjes ab und auch dieses, ähm, dieses Brotaroma weil dieses Erdige da ja mit drin steckt. Das finde ich ist auch ähm, was sehr, sehr Schönes. Oder, das, ist, ja.
0: das ist nochmal ein ganz tolles Beispiel, weil du ja, weil wir ja schon zu Anfang quasi, bist du ja schon so toll auf die Vorgehensweise eingegangen, dass du eben einen Matthias, der ja sonst oft auch mit roter Beete traditionell ja, mhm. eingelegt und gepickelt wird, dass du da die rote Beete eben in den Drink holst und so wieder genau. äh, diese mhm. ähm, Homo Homogenität erschaffst.
1: Ja, also das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Klar, wenn da jetzt rote Beete, wenn da jetzt in rote Beete gepickelt wäre, wäre es auch kein Problem zu sagen, okay, wir nehmen die rote Beete auch mit in den Drink. Aber dann sollte man vielleicht überlegen, ob man sagt, okay, ich nehme dann die gelbe Beete. Das sieht mhm. a, ein bisschen anders aus, bringt auch noch mal ein bisschen anderen Geschmack mit rein. Aber man ist dann trotzdem so ein bisschen nah dran.
0: Gibt es vielleicht noch so ein, zwei grundsätzliche Kombinationen, wie du Speisen kombinierst, so von den Grundprinzipien, die so in deinem Kopf drin
1: sind? Also mmh, Nee, witzigerweise nicht. Also witzigerweise kommt das bei mir alles aus Erfahrungen, ähm, vielleicht auch aus Gerichten, die ich schon mal gegessen habe oder halt einfach, das ist so, ich glaube, man hat dann irgendwann diese Intuition und ähm, es gibt halt auch diverse Bücher, die man ähm, sich kaufen kann. Ähm, was ich halt sehr, sehr mag, ist der Geschmacksthesaurus wo dann halt wirklich die einzelnen Lebensmittel nochmal vorgestellt werden und dann auch wirklich Möglichkeiten gezeigt werden, wie man die untereinander perlen kann. Also da kann man sich schon nochmal eine Anregung holen. Kann
0: man den also kann man den käuflich erwerben? Ja, genau. Wunderbar. Ich würde sagen, jede, jeden Buchtipp, den du jetzt gerade noch gibst, ähm, ja. da <lacht> schreibe ich dann die Titel auch nochmal in die Shownotes, dann kann man sich da noch weiterbilden. Also Geschmackstheesau genau, also Geschmack Geschmack ist für mich äh,
1: ganz weit oben. Mhm. Ähm, dann gibt es wirklich auch ein Buch, ähm, das hat der Axel Klugscheid rausgebracht, das nennt sich Shake and Steak. Da geht es halt wirklich um Cocktails zum Menü auch. Ähm, wenn man wirklich sowas mal zu Hause umsetzen möchte, dann hat man gleich die Rezepte fürs Essen und für die Drinks mit dabei. Das ist eigentlich ganz gut, um erstmal einzusteigen. Und wenn man sich dann halt wirklich so mit dieser ähm, chemischen Ebene beschäftigen möchte, dann wäre es halt auf www.preparing.de eine gute Möglichkeit.
0: Ja, da war ich, bin ich auch schon ziemlich viel abgehangen, weil ich da mal recherchiert hatte für einen anderen Artikel. Da ja. glaube ich, kann man sich irgendwie ähm, anmelden Genau, also man, man, kriegt erstmal,
1: genau, man kriegt erstmal so kleine Aromazweige. Ein paar sind auch gratis auf jeden Fall. Und wenn man dann weiter in die Materie möchte, dann muss man da, glaube ich, auch ein bisschen was für bezahlen. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, finde ich, ist eigentlich eine gute Sache. Aber ich persönlich finde gar nicht, dass man das unbedingt braucht. Ja. Weil, also ich bin so jemand, ich koche, ich mixe immer aus dem Bauch heraus. Und ich glaube, wenn man ein gutes Aromenverständnis hat und weiß, was mir selber halt auch gut schmeckt dann wird das ja im Drink auch funktionieren. Und wenn ich sage, okay, ähm, zum Matthias Rote Beete, na klar, passt das. Ja. Und wenn, das jetzt, wenn ich das da jetzt nicht drauflegen möchte, dann packe ich es da rein. Und dann muss ich einfach nur noch gucken, okay, welche Spirituose passt denn jetzt ganz gut äh, noch dazu. Ja. Und ich so denke, baut man das dann auf.
0: Ich denke auch, der, der, der Tipp, den du jetzt gerade auch so gibst, dem Hörer, ist finde ich sehr gut, also zum einen mal mit den Büchern schon so ein bisschen einzusteigen. Ne? Mhm. Ähm, aber dann eben, also die zwei Buchtipps, die du da gegeben hast, ich denke ich, geben da schon mal so ein ganz gutes Fundament und dann halt wahrscheinlich einfach, wie du sagst, einfach auch ausprobieren. Ne? Ich meine, Klar. das ist einfach Learning by Drinking by Eating.
1: Genau, und Essen tun wir ja alle, seitdem wir klein sind. Also genau. von daher diesen Aromenschatz, den haben wir ja schon. Ja. Wurde uns ja schon mitgegeben.
0: Wie siehst du das mit, welche Rolle spielt auch die Konsistenz und das Mundgefühl bei deinen Kreationen? Wie beziehst du das mit ein?
1: Um, das finde ich sehr, sehr wichtig. Also jetzt gerade beim Essen hat man ja auch, man sagt gerne, ich möchte was Crunchiges, was Erfrischendes, was Weiches, Samtiges mit im, im Gericht haben und das können wir natürlich dann bei unseren Drinks auch so machen. Das heißt, wir können sagen, okay, wir wollen den Drink samtiger machen, arbeiten dann entweder mit Eiweiß, Eigelb oder Lemon zum Beispiel oder ja. fettwashing oder ähm, wir wollen quasi durch ein Wölkchen trinken. Ähm, weil sich das dann nochmal ganz anders auf der Zunge verteilt, die Aromen, äh, machen dann Espuma oder eine Sabayone. Und eine Crusta können wir zum Beispiel gut nutzen. Das ist halt so ein, ja, das macht man oben um den Glasrand äh, drumherum, um was Crunchiges noch beim Drink halt ähm, zu erschaffen. Und ja, Deko, essbare Deko ist natürlich auch ein Thema, womit wir noch spielen können.
0: Ne? Stimmt, das ist dann eigentlich noch The Cherry on Top im genau. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wie gehst du da bei dieser Konsistenz dann wieder ähm, gegenteilig vor? Also dass du mm, eine ja, cremige eigentlich Speise schon. hast, vielleicht den Crunch im
1: Drink? Ja, ja genau. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, diese, diese samtige Suppe habe, dann werde ich jetzt nicht unbedingt noch so einen samtigen Drink dazu packen, weil ich dann einfach finde, das ist dann einfach drüber. Ja. Ähm, klar kann man das vielleicht auch mal bei einem Gang machen, aber im Endeffekt möchte ich eigentlich eher so ein bisschen sagen, das, was die Suppe jetzt nicht drin hat, das möchte ich ausgleichen und dann gehe ich halt in, in das Erfrischende rein. Oder wenn der ähm, wenn die Speise jetzt eher so ein bisschen ohne Crunch auskommt, weil es einfach nicht dazu passt, mhm. ja, dann kommt der Crunch halt ähm, an den Drink mit dran. Ja,
0: dieses Gegenteilige macht einfach auch Sinn. Also ich kenne das zum Beispiel auch, ich habe eine Zeit lang auch in, einem, in einer Weinbar gearbeitet, da kenne mhm. ich das eben auch noch vom Wein, dass du halt wirklich ähm, auch zu einem zu kräftigeren, Gericht dann eben eher den Wein reicht mit einer knackigen Säure.
1: Ja, und nicht ich, noch Wein drauf haus. Genau,
0: weil irgendwie, das stelle ich mir jetzt auch gerade so vor, wenn ich da irgendwie so was cremiges, relativ fettiges vielleicht auch auf dem Teller habe, habe ich garantiert keine Lust auf so einen super creamy Drink, der halt so total smooth runtergeht, sondern will ich, wünsche ich mir eher was, was quasi die Zunge wieder klar macht in dem Moment. Genau, dann, ne? nochmal
1: erfrischt dabei, dass ja. ich heute wirklich alles schmecke. Ja. Und ähm, bei der Deko ist es ja dann auch so, dass die Nase ja auch einfach mittrinkt. Ne? Also das heißt, wir können da auch schon mal so Schlüsselaromen setzen. Das heißt, ähm, wir haben jetzt gerade eine Heidschnucke bei uns, also das ist ein Lamm äh, im Menü. Und dazu gibt es dann einen Drink, der ist mit äh, Ziegenjoghurt und Datteln auf Lagerkornbasis. Und dann kommt nur Minze oben und Top, die kurz angeklatscht wird. Die ist aber nicht mitverarbeitet im, im Cocktail. Und dadurch hat man schon so arabische Noten mit reingebracht. Und ähm, das heißt, der Gast weiß eigentlich schon, wenn er die Minze riecht, okay, ich lasse mich jetzt in diese arabische Welt mit rein und ich habe dieses Minzaroma jetzt aber nicht unbedingt auf der Zunge, weil es ja. dann einfach too much wäre und das dann einfach nochmal das andere überdecken würde. Aber ich habe es trotzdem in der Nase und das ist immer subtil mit dabei.
0: Das finde ich ein total schönes Beispiel, vor allem, weil du jetzt auch nochmal eben die Nase mit ins Spiel bringst ist vielleicht auch jetzt so der Aufhänger zu der Frage, die ich dir gerne noch jetzt auch zu Ende gestellt hätte. Mhm. Ähm, dieses Stichwort ganzheitlicher Genuss, also es ist ja Fakt und das ist ja jetzt auch schon seit einiger Zeit immer wieder auch ähm, meines Erachtens deutlich an den Vordergrund gespielt worden, jetzt auch nur einfach innerhalb der Barszene, dass du ja quasi die, die Nase trinkt, wie du es so schön gesagt hast, ja mit und die isst ja, ja auch mit und das ist halt einfach mega wichtig, ich glaube, wie viel Prozent war es? Irgendwie 70 Prozent oder so.
1: Und ich glaub, hätte jetzt fast 80 sogar 80. gesagt. 80. Ja, aber
0: der Fachmann. Also es ist auf jeden Fall ein, ein sehr großer Prozentteil, der irgendwie über die Nase Richtig. Ja, ich glaube, du bist mit 80 richtig. Ja, ja. 80
1: plus äh, auf jeden Fall.
0: Ja, der über die Nase geht. Das ist ja immer dieses schöne Beispiel, Nase zu machen und dann...
1: Genau, und du kannst ja Drinks auch mal schnell oben noch mal kurz äh, parfümieren, ob es jetzt mit Bergamotte ist oder... Ähm, mit Rosenessenz, äh, wenn ich sage, das wird mir ein Drink einfach viel zu viel, ich möchte aber, dass der Gast das miterlebt, ja. dann zerstäubt man das einfach nur kurz oder man räuchert was an, an den ja. Cocktails ne? Und okay. hat es dann trotzdem immer dabei.
0: Wie beurteilst du jetzt das so gesamt aus deiner Sicht? Ähm, weil wir ja vorhin auch gesagt hatten, so vor sechs Jahren war das noch irgendwie eine totale Neuheit. Jetzt mhm. ist es immer mehr en vogue. Äh, eben nicht nur zu sagen, man macht jetzt Drinks, wo man die durch Zesten, durch, Testen, durch ähm, Dekoration und so weiter, durch Smoken auch die Nase mit einbezieht, sondern es fängt eben immer mehr an auch kleine Food Pairings in Bars. Da hast du mhm. ja jetzt zwei wunderschöne, ja. leicht anwendbare Beispiele gesetzt, aber auch, dass man wirklich dahin geht, dass man auch in Restaurants eine Sensibilität dafür entwickelt. Ich meine, es gibt mannigfaltige Bars, die die Möglichkeiten haben, mit Restaurants zusammenzuarbeiten und umgekehrt. Ich meine, wenn wir jetzt schon die ganze Oder Zeit das Equipment
1: nicht. einfach als Bar schon da haben. Ne? Also genau. Das ist, wird ja auch immer mehr.
0: Genau, ja. eben. Und ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn, ich jetzt, wenn, wenn jetzt hier ähm, liebe Hörer dabei sind, die vielleicht von der Restaurantseite kommen, die sagen, boah, ich würde eigentlich gerne mal irgendwie meine Bahn ein bisschen aufmöbeln und nicht nur mhm. Weinbegleitung zum Essen machen, sondern ich hole mir vielleicht mal irgendwie eine Person rein, die mehr kann als nur einen Gin Tonic mixen.
1: Ja, obwohl das muss gar nicht sein. Also im Restaurant kann man auch ähm, gerne erstmal ganz, ganz simpel anfangen mhm. und sagen, ähm, wir fangen jetzt an und perren unser Dessert mit, äh, mit Cocktails. Weil im Prinzip ist ein Cocktail ja ganz oft mit Süße und mhm. Säure aufgebaut. Mhm. Und das heißt natürlich wiederum, dass ähm, der Patissier da der richtige Ansprechpartner ist. Weil der ja im Prinzip, machen wir ja an der Bar flüssige Desserts ganz oft auch.
0: Das finde ich und ein schönes, einen schönen Tipp jetzt auch nochmal, weil wirklich, es kann ja wirklich sein, dass jetzt jemand eher von der Restaurantseite kommt. Genau.
1: Und der sollte sich dann mit seinem Patissier mal zusammensetzen und vielleicht hat er ja Ideen. Also ganz oft machen wir ja auch einen kleinen Shot noch, ähm, einen süßen Shot noch mit äh, im Dessert mit dabei. Und darauf aufzubauen, da muss man sich jetzt nicht unbedingt einen Barkeeper holen und ähm, erstmal ausprobieren, ob das so funktioniert, ob das bei den Gästen angenommen wird beim Dessert. Das ist ja eigentlich auch ein ganz schöner Mehrverkauf, wenn man am Ende des Menüs ist und sagt, wollen Sie jetzt noch den passenden Drink dazu? Total. Und wenn es gut angenommen wird, dann kann man ja drauf aufbauen. Dann kann man ja immer noch gucken, okay, finde ich jetzt einen Fachmann oder ist mein Team selber in der Lage dazu, dass jeder Koch irgendwie sagt, ey, das ist mein Lieblingsgang von der Karte. Es sind ja nicht alle Restaurants so dass sie die Gerichte wechseln, sondern halt auch wirklich ständig ihr, ihr Gericht haben. Und wenn dann jeder Koch sagt, ey dazu würde mir aber was einfallen. Mhm. Also ich glaube, dass wir da untereinander einfach auch ganz, ganz viel ähm, Potenzial haben, im Team zu arbeiten. Also wir machen das ja auch, dass manchmal die Köche sagen, hey, zu dem Gang könnte ich mir das jetzt vorstellen, Marie, was meinst du? Und dann bin ich manchmal ganz baff, dass das von denen kommt oder auch vom Azubi oder von der Aushilfe. Ne? Also ich finde... Das kleinste Glied kann auch immer so viel beitragen, finde dass man ich, da eigentlich nur zuhören muss.
0: Finde ich einen wunderschönen Punkt, den du jetzt gerade bringst, dass du wirklich einfach sagst, man kann wirklich eigentlich bei null, wenn man ein Restaurant hat, kann man bei null starten, einfach die Sensibilität dafür mal wecken und dann schauen finde. im Kleinen finde im Kleinen einsteigen, vielleicht mit einem Dessert anschauen, wenn das ankommt, was man da noch mehr machen kann, welche Gänge man vielleicht da noch mit Cocktails kombinieren kann. Richtig. Gefällt mir total gut, vor allem, also ich persönlich bin zum Beispiel auch oft so, dass ich anstelle des Desserts mir noch einen dann süßen Drink wünschen genau. würde. Und dann ja. ist es aber oft so, dass du, wenn du in so einem Restaurant Restaurant bist, du dann halt zum Süßwein greifst, der zwar auch lecker ist, oder zum zum Sherry oder so. Das aber man hat ja auch nicht immer
1: Lust da drauf. Ne?
0: Genau, aber dann dann würde ich fast so, wenn ich dann quasi zur Auswahl hätte, noch irgendwie so einen Leckeren, yummy ähm, Drink zu haben, dann würde ich mhm. das Dessert dafür stehen lassen.
1: Definitiv. Oder sagen, okay, ich nehme die halbe Portion des Dessert und den korrespondierenden Drink dazu. Das
0: ist dann natürlich äh, die ganz richtige ja, das Entscheidung. Wäre Perfekt -Match. Ja, voll, total. Super. Ähm, genau, in welche Richtung glaubst du, gehst, geht es jetzt in Zukunft? Denn äh, ja, es ist ja tatsächlich so, dass immer mehr diese Küche und der Tresen mhm. zusammen so. ja. Wie siehst du da so die nächsten Jahre? Wird das noch zunehmen oder was sind da für dich so, wohin geht's es deines Erachtens?
1: War das sehr schwer zu sagen. Ich meine, vor sechs Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass das dann irgendwann mal so wirklich präsent sein wird in Deutschland, weil es ja auch wirklich mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden ist. Mhm. Ich glaube aber schon, dass es das weiterhin ein Trend bleiben wird. Dass man aber dennoch ähm, gucken muss, dass man so ein bisschen auch drauf schaut, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt die größten Mengen an Alkohol wirklich verwendet, weil ich glaube, das ist halt der Punkt. Damit kann man viele Gäste, sag ich mal, ausnocken. Mhm. Und ähm, ja, das ist glaube ich so, das, ja gesundes Essen und Trinken, also dass wir jetzt auch wirklich schauen dass man vielleicht auch mal eine Cocktailbegleitung mit Mocktails macht und sagt, ähm, ja. okay, ja, das gab es ja auch schon, dass man wirklich sagt, man kriegt das Menü mit frischen Säften, die alle auf das Menü abgestimmt sind. Finde ich auch noch ich nochmal glaube, einen guten Punkt,
0: ja. weil ich, ich denke, dass auch so diese Low-ABV-Sache, ähm, Low-Proof-Drinks und dass du eben sagst, man kann das Ganze eben auch noch mit einem Mocktail machen, das finde ich finde ich sehr gut, weil ich denke... es Ist deutlich meinst, schwerer, aber... Ich kann mir aber gut vorstellen, ja. dass man es vielleicht kombiniert, also dass man sagt, bei einem Gang nehmen wir den Alkohol mal raus. Ne, dass ja. man vielleicht irgendwie, wenn man weiß, okay, man hat sechs Gänge ja. ähm, und man plant vielleicht einen kräftigeren Drink ein und wenn man dann denkt, so, das könnte jetzt
1: ein bisschen zu heavy werden, muss man, man ausgleichen. <lacht> genau, dass man vielleicht Eben einen den. Drink
0: mal reinnimmt, der womöglich alkoholfrei ist. Ich ja. finde, muss man, ja auch, man
1: natürlich dann, glaube ich, aber vorher sagen, sonst fühlt sich das. <lacht> <wieder>. <lacht> Wie Marida ja. ist jetzt irgendwie gar nichts drin.
0: Ich glaube, da habt ihr was vergessen. <lacht>
1: Das darf dann auch nicht passieren.
0: Das stimmt, da hast du recht, das muss man kommunizieren. Ja, ja wunderbar. Ich glaube fast. Also ich, ich schaue nochmal hier auf mein Notizzettelchen, auf meine Vorbereitung. <lacht> Aber du hast so tolle Tipps gegeben. Mir war es halt auch wichtig, dass du nochmal irgendwas Anwendbares dem Hörer Klar. mitgibst. Und da hast du jetzt für den Bartender, genauso wie für jemanden, der in einem Restaurant arbeitet, glaube ich, tolle Hinweise gegeben, die Buchtipps, die du genannt hast, findest du lieber, Hörer, dann in dem Blogartikel zu dieser Folge. Fällt dir noch was ein, Marie?
1: Ich äh, weiß nicht. Eigentlich finde ich es immer sehr, sehr wichtig, dass wir als ähm, Barkeeper oder Koch oder einfach ähm, kulinarischer Mensch immer die Augen offen halten und immer ähm, viel probieren, alles probieren, was geht, auch wenn es erstmal komisch erscheint. Und daraus ergibt sich dann wirklich einfach alles, was man äh, zusammen kreieren kann. Ja. Und das ist eigentlich wirklich kein Hexenwerk, finde ich.
0: Ich finde es schön, dass du eben auch nochmal sagst, so dieses kommunikative Moment. Also zum einen, glaube ich, sollte oder darf, darf jeder Einzelne ähm, sich immer wieder dazu anhalten, nicht nur die Augen, sondern eben auch die Nase und den Mund ja, offen richtig. zu halten und ähm, mit allen Sinnen durch die Welt zu laufen. Und zum anderen finde ich es eben auch schön, dass man, da auch, dass du nochmal gesagt hast, dass man eben auch in den Austausch geht, dass eben du dich mit dem gesamten Team auseinandersetzt, auch gerade wenn du die Möglichkeit hast, ein Restaurant in der Nähe zu haben. Oder vielleicht kann man ja auch, ich meine, ich weiß nicht, inwieweit das umsetzbar ist, aber mhm. ich kenne das hier zum Beispiel ja auch aus München, dass du hast ja auch gewisse Viertel, wo einfach ein Restaurant neben einer Bar ist. Ob Na klar, man und wenn die sich gut
1: verstehen, dann genau. sollten die dann nicht einfach mal sagen, okay, wir setzen uns jetzt mal zusammen und kreieren was, auch wenn es nur für einen Abend ist.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich würde sagen, also jetzt habe ich dann doch wieder Hunger bekommen. Sehr gut. Wahrscheinlich ist einfach auch noch dem Hörer mitzugeben, dass er einfach mal bei dir vorbeikommt
1: im Brotkirchen.
0: Und ähm, jedem Gast, jeder, jeder, der quasi jetzt auch zuhört und kein Bartender oder kein Restaurantfachmensch ähm, ist, ist ja wahrscheinlich sehr zu empfehlen, das Ganze einfach mal am eigenen Leib zu erschmecken und zu erleben bei dir.
1: Sehr gern. Also ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Es sind halt oft auch nicht so Drinks, die man normalerweise normal trinken würde, sage ich ja, mal, sondern ja. die halt wirklich so speziell sind, dass sie zu dem Essen halt auch sehr gut passen. Und das macht es dann immer zum besonderen Erlebnis.
0: Wunderschön. Marie, ich bin total happy. Sehr schön, wieder. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. So, das war's auch schon. Ich würde sagen, da waren Augenschmause, Gaumenschmause, alles dabei. Deine Zunge sollte jetzt wohl benetzt und dein Geist angenehm benebelt sein. Und ja, du solltest jetzt eigentlich Hunger haben, beziehungsweise mir läuft jetzt auf jeden Fall das Wasser im Munde zusammen. Ja, ich hoffe, du hattest Spaß bei der Folge. Ich hoffe, du konntest ähm, was für dich mitnehmen, für deinen Alltag an der Bar mitnehmen. Ich denke, Marie hat da super Einblicke gegeben, wie du zum einen, wenn du eben in einem Restaurant, äh, in einer Bar mit Restaurant oder in einem Restaurant mit Bar arbeitest, Cocktails und Food miteinander kombinieren kannst, aber eben auch, wenn du jetzt in einer kleineren Bar arbeitest, wie du da so ein bisschen was Bissfestes, Kleintelleriges an die Cocktails und an den Mann bringst. Die Links zu Maries Rotkehlchen Wohnraum mit Küche und Bar in Münster findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Da kannst du einfach jetzt unterhalb dieses Podcasts runterscrollen und im Beschreibungstext unten habe ich dir die Links zum direkt draufklicken untergebracht. Da findest du auch die ähm, Seiten zu meinem Blog. Auf meinem Blog befindet sich auch ein Artikel über Marie Rausch. Falls du dich also für Marie als Person interessierst, klick da mal drauf. Das ist eh im vergangenen Monat erschienen, sollte noch zu oberst sein. Verlinke ich dir aber auch nochmal in den Show Notes. Ansonsten findest du da auch die Zugänge zu meinen Social-Media-Accounts, Facebook und Instagram. Folge mir gerne, wenn du irgendwie Anregungen, Kritik schreib mir gerne via Social-Media. Ich freue mich auf Feedback. Wenn ihr mir eine positive Kritik geben wollt, dann ist es das Tollste, wenn ihr mir eine Rezension auf iTunes hinterlasst. Dafür einfach die fünf Sterne klicken... Und vielleicht noch ein kleines Sätzchen hinterlassen, einfach bei iTunes unter Rezension, es geht ganz fix. Aber dann taucht der Podcast einfach im Ranking weiter oben auf, wird von mehr Leuten gefunden und von mehr Leuten gehört. Und somit wird das Wissen von so großartigen Menschen wie Marie, das jetzt ja total kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, eben von mehr Leuten gehört und gefunden. Und ja, das ist ja so ein bisschen das Ziel oder das ist der Gedanke, den ich mit diesem Podcast habe. Ja, natürlich ist es auch großartig, wenn du diese Folge weiterschickst. Thema äh, ja, Wissensverbreitung und ganzheitlicher Genuss. Schick die Folge doch gerne jedem Kenner ja, oder Bartender, Barfreund. Teil sie auf Facebook. Ich freue mich, wenn sich diese Folge verbreitet und die Marie natürlich auch. Und am tollsten ist es natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst. Dann bekommst du nämlich jede Woche aufs Neue die Folge auf dein Handy und musst dich um gar nichts kümmern, quasi rundum-sorglos-Paket in Hochprozentig. Ansonsten hoffe ich einfach, dass du jetzt einen nicht mehr hungrigen Tag hast. <lacht> Mach dir was Gutes zu essen, falls du jetzt Hunger bekommen hast. Und wir hören uns einfach nächste Woche. Hab eine wundervolle Woche. Vielen Dank für deinen Support, vielen Dank, dass du wieder eingeschalten hast, vielen Dank, dass du ja, mir zuhörst, dass du meinen Interviewpartnern zuhörst und ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Mach's gut, stay thirsty und cheers!